0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin super froh, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist. Und im heutigen Interview habe ich Klaus Gladaniuk dabei. Also, da stolper ich leider etwas öfter drüber. Er ist der CEO bei KIP Trade Marketing GmbH und die KIP Trade Marketing GmbH ist ein offizieller Partner der Adidas Group. Und Klaus war nicht schon immer CEO, wie das so üblich ist. Er hat bei Null angefangen. Also, er war Brand Coach bei KIP so wie ich es zum Beispiel gerade auch bin, und hat auf dem Weg ganz viele Stationen durchgemacht. Zum Beispiel, der eine oder andere wird es vielleicht kennen, 2006 war er für das Public Viewing der Adidas World verantwortlich, also neben der Berliner Fanmeile, und hat da ein riesen, riesen Olympiastadion nachgebaut für 10.000 Leute circa. Und ja, das ist so eins der Projekte, die er ähm, ja, leiten durfte. Und ich bin super froh, dass ich Klaus heute dabei habe, denn gemeinsam gehen wir einmal auf seine Zeit als Brandcoach bis zum CEO ein, gehen dann darauf ein, was sich für ihn geändert hat als CEO, weil als CEO machst du nicht mehr die in Anführungszeichen klassischen Tätigkeiten, bist, sondern, sondern bist einfach aus dem Tagesgeschäft rausgenommen und mich interessiert einfach, wie dieser Übergang war. Und deswegen, Klaus, ich bin super froh, dass du heute dabei bist, dir die Zeit nimmst für dieses Interview und... Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich sehr. Ähm, wir waren ja schon einmal in Kontakt und äh, finde es sehr, sehr cool, was du da äh, eben auf die Beine gestellt hast. Ähm, Habe mir auch in einem Podcast angehört. Äh, sehr, sehr cool. Finde ich wirklich super. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die, die Fragen. Freue mich, äh, versuche alles an, zu antworten.
0: Ähm, und äh, ja, dann äh, legen wir los. Ja, gut. Erstmal danke. Also ich finde es cool, dass du auch reingehört hast, weil das macht nicht jeder Interviewgast an der Stelle mal gesagt. Aber ist auch nicht notwendig. Ich finde das auch, man kann auch blank reingehen, in dem Sinn dass man nicht ganz weiß, was ich mache. Denn die Fragen und das Gespräch entwickeln sich ja sowieso. Aber es ist super toll zu hören, dass du sagst, hey, ich habe mir trotzdem die Zeit genommen und höre da einfach mal rein. Finde ich find ich ja. ziemlich beeindruckend. Ähm, jetzt würde ich gerne mal da anfangen. Wie ich schon gesagt habe, du warst nicht immer der CEO von KIP, sondern du bist... Ähm, auch als Brand Coach gestartet. Und zwar, wir sind ja jetzt, zum Beispiel, gerade eben sind wir über Deutschland verteilt, einiges an Brand Coaches. Ich glaube, es sind, was sind das? 700, 800 Stück? Falls es nicht schon mehr geworden ist? 687. Ähm okay, gut. Schau, da es jemanden, der die genauen Zahlen kennt. Wie ist das, ähm, wie bist du damals dann? Du hast ja studiert, parallel warst du Brand Coach. Bis ja. dann aber nach deinem Studium, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, direkt zu KIPP gegangen. Ja. War, wie hat ähm, das funktioniert ja. bei dir?
1: Also es hat funktioniert, wie es bei den meisten Studenten funktioniert. Ich hatte damals einen Kontakt, ich war aus dem Südwest, ich selbst komme aus der Nähe von Stuttgart, und Tübingen und damals gab es noch die Region Südwest, die gibt es heute gar nicht mehr und ein Freund von mir hat die eben als Koordinator da mitgeleitet ähm, und ich habe mich damals bei ihm einfach beworben und habe gesagt, hey, ich bin ein Student und, und äh, kann ich da was machen. Äh, studiert habe ich äh, Architektur, also das ist jetzt das wir nicht genannt, der typische Studiengang bei, 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 bei Kipp äh, und habe da angefangen dann eben Brandcoast zu sein. Damals muss man sagen, da waren die Zeiten noch etwas anders, äh, wie sie jetzt sind. Äh, klar, lange her, 1994 bin ich da eingestiegen. Damals gab es noch viele Händler-Events, das heißt äh, kleine Fußballtonore, äh, Streetball-Events, die ich dann meistens beim Händler durchgeführt habe. Das war entweder mal vor Sportgeschäft oder aber auch bei einem Fußballverein. Das heißt, ich bin ja jetzt CEO von Trade Marketing, Handelsmarketing und hatte damals keine Ahnung, was die eigentlich machen hier bei KIP, weil ich war immer beim Thema Event. Und somit habe ich 1994 begonnen, Coach zu sein. Klar, war man dann auch mal im Handel, aber wie gesagt eben über Eher über kleinere Events und bin dann nach und nach immer mehr in diese Richtung Eventschiene gerutscht, weil es mir Spaß gemacht hat. Damals gab es noch größere Turniere. Adidas war damals Partner zu 22 Landesverbands. Verbänden, Baden-Württemberg, rheinland salz etc. Da wurde damals gab es einen Vertrag Adidas mit den Verbänden, dass Adidas einmal im Jahr ein Turnier äh, organisiert für die Jugend. Ähm, das waren vier äh, gegen vier äh, äh, Turniere. Äh, dazu gab es noch bei elf Bundesliga Vereinen inklusive dem DFB. Ähm, noch Mega Events, große Events, äh, auch da wurde dieses Fußballturnier gespielt, dazu gab es noch Streetball, das war eins gegen eins, äh, das typische Streetball sozusagen, wie man es von früher gekannt hat, noch. Und diese Turniere habe ich dann mit äh, aufgebaut, war in der Aufbau-Crew mit drin, und äh, das habe ich dann eigentlich fast während meines Studiums dann eigentlich gemacht, äh, hauptberuflich <lacht> passt mal, äh, den äh, Studium war eher so ein bisschen nebendran was bei Architektur ganz gut möglich ist. Äh, heutzutage bestimmt nicht mehr, aber damals schon noch. habe auch sieben Jahre studiert, ähm, was auch völlig normal war. Und äh, wurde dann 1999 gefragt, äh, da der damalige äh, Aufbauchef äh, zurückgetreten ist, gegangen ist, Firma verlassen hat, ob ich das nicht übernehmen würde. Und somit äh, habe ich diesen Posten dann erstmal erstmal als Projektmitarbeiter über ein halbes Jahr angenommen. Die Zeiten bei Architektur waren damals nicht die einfachsten und dachte mir, ach komm, bevor du jetzt auf der Straße sitzt und keinen Job bekommst, was auch völlig normal war, habe ich dann gedacht, ich fange den Job mal an. Also mir machte Spaß, ich war viel unterwegs, es war interessant, absolut bei Bayern München zu sein, HSV, whatever, in die ganzen Vereine und da hat sich damals auch die Tendenz abgezeichnet, dass das Ganze bei KIP, damals noch KIP Sports Marketing, sich auch mal in Richtung global öffnen wird. Und schon mich habe ich den Job damals angenommen und war dann Brandcoach bis 99 und einen Festvertrag habe ich dann erhalten seit 2000. Ja, okay. so,
0: und das dann, ist schon mal sehr, sehr cool, also dass du auch sagst, hey, ich bin schon ein bisschen über einen Kontakt da reingekommen. Also weil du gesagt hast, ähm, du kanntest den Koordinator und hast dann gesagt, ich bewerbe mich mal bei dir, weil ich hätte schon Bock drauf und dann ja. aber auch so lange dabei geblieben, bis du gefragt wurdest. Also nicht nochmal beworben, sondern wirklich Nein. die Leute haben gemerkt, du hast es drauf und sie wollten dich dabei behalten und du hast gesagt, gut, die Chance nehme ich. Also ich springe auf den fahrenden Zug auf und nehme ja. das Ganze einfach mit.
1: Ja, und äh, das hat sich dann auch in die Richtung entwickelt, wie ich es angedeutet habe, Richtung global. Das heißt, die Adidas äh, hatte zu dieser Zeit noch keine Eventabteilung. Es ähm, kam später bei Adidas, und aber auch später äh, war diese Eventabteilung auch wie heute eigentlich für interne Geschichten äh, zuständig. Das heißt, wenn es bei Adidas in, äh, in Herzogenaurach ein Event gibt, dann macht es meistens die Eventabteilung Adidas beziehungsweise interne Events wie ein GBC, ein Global Marketing Meeting zum Beispiel. Ähm, und zwar die externen Geschichten hatten, eigentlich schon immer die KIP-Sportsmarking dann durchgeführt. Und so durfte ich 2002 dann auch zum ersten Mal Richtung, ich muss es ganz überlegen, 2000 war die BM Japan und Korea. Da war ich dann mal da, hab die Kollegen mal über die Schultern geschaut in Japan, was die Kollegen da gemacht haben, wenn es um Richtung Event ging und FIFA geht. Und 2002 war ich bei der Euro- nee, jetzt habe ich was falsch erzählt. 2002 war ja von Korea, 2000 Euro in, in Belgien und, und Holland äh, war ich dabei. Und dann eben ging es 2003 mit dem ersten globalen Event für Kipp los. Das war eine interne Veranstaltung bei Adidas, äh, aber nicht in Herzognauer, sondern in äh, Athen. Ähm, und dann ging es eine Schlag auf Schlag. 2004 äh, durfte ich zusammen mit Adidas und der UEFA den ersten äh, fan Park machen. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, 2004 den ersten Fanpark in äh, Lissabon, mm, Public Viewing auch, äh, aber auch sonstige mit anderen Partnern wie Coca-Cola, Mastercard etc. waren dabei. Dann äh, 2005 war ein großes Event, äh, wieder von Adidas, GBC, ich habe es genannt, vorher aber auch nicht in Nürnberg, das war in Orlando, äh, durfte dann äh, in den USA ein sehr, sehr cooles Sportevent machen bei Disney übrigens, was sehr, sehr cool war. Äh, unter anderem kam damals, war der Slogan, Nothing is impossible. Und wir hatten ein eishockey aufgebaut bei 28 Grad im Freien, was wirklich sehr, sehr cool ankam. Ja, und dann ging es einfach weiter. 2006 wurde es angesprochen, ein großes Event, die World of Football vor dem Reichstag, was natürlich ein absolutes Highlight war für mich als zwei Jahre lang in einem Thema zu arbeiten mit der kompletten Durchführung eines ganzen Fußball-Public Part Viewing-Nachbau-Olympiastadion von Berlin, für 10.000 Leute, drumherum ein Fanpark mit äh, damals noch Premiere, jetzt Sky, die da ihre Hauptstadt und ihr Studio hatten. Äh, ein McDonalds war dabei, ein 600 Quadratmeter großer Adidas-Store. Äh, wir hatten dazu noch Konzerte von Black Eyed Peas und, und äh, James Blunt zum Beispiel. Vor der Eröffnung gab es noch eine fifa Ticket Show mit äh, Kernen und Gottschalk. Also eine ganz, ganz interessante Erfahrung von mich und ein Riesen Event natürlich, mit vielen Sicherheitsauflagen du hast angesprochen es war die Fan meine ja nebendran, äh, mit tagtäglichen Sicherheitsmeetings ich glaube mit 50 Leuten etc etc also sehr sehr spannend und dann ging es weiter 2007 äh, ein Event ein Fußball-Event in Spanien La Manga äh, globales 2008 kam dann schon die Euro in der Schweiz und in Österreich ja und dann äh, überlegt man sich so irgendwann so ein bisschen wo geht ein Reise ein noch hin ich hatte mittlerweile auch eine Familie zu Hause eine Tochter eine Frau und äh, dann hat man schon viel Event gesehen und hat schon ziemlich viel mitgemacht und ist natürlich auch in der Zeit sehr, sehr viel unterwegs und bekam dann 2009 äh, vom damaligen äh, Besitzer Charles Kratzer die Möglichkeit eben Kip Trade Marketing zu übernehmen und da habe ich dann noch äh, so zwei, drei, vier Wochen nachgedacht und habe dann aber den Schluss äh, gefasst, ja ich mache das und bin dann Uh, uh, habe dann die Seiten gewechselt von, von dem Thema Event, von dem Thema Sports Marketing zu Trade Marketing. Und so, das war so also die Zeit: uh, Brand Coach, Projektmitarbeiter uh, bei Sports Marketing und dann der Übergang uh, noch nicht zum Geschäftsführer, sondern der Geschäftsführerübergang kam dann 2012. Uh, 2012 bin ich Geschäftsführer geworden von der Trade Marketing.
0: Okay. Ja. Also, man sieht, das Ganze geht nicht von heute auf morgen, weil heutzutage wollen ja immer alle gleich morgen den Erfolg sehen, auf der langen Zeit, die sie eigentlich dafür arbeiten müssten. Ähm, man sieht auch bei dir, du hast einige Jahre gebraucht, also nicht gebraucht, sondern es hat einige Jahre gedauert, bis sich dir diese Möglichkeit geboten hat. Und du hast nicht auf ja. diese Möglichkeit gebettelt, sondern sie wurde dir einfach angeboten, weil du dabei geblieben bist mit Herz und gesagt hast, hey, das macht mir so viel Spaß, ich mach das einfach und dann kamen die Leute auf dich zu, weil sie gesehen haben du kannst es, du machst es gut und dir macht es einfach Spaß und das zu verstehen ist für viele heutzutage glaube ich schwierig, weil in der heutigen Zeit wollen halt immer alle einen Sprint zum Erfolg und oftmals ist es aber oder eigentlich immer ist es ein Marathon also es gibt ja niemanden, der von heute auf morgen erfolgreich wird und das nochmal zu sehen und anhand einer wirklich lebendigen Story ist das wirklich wirklich beeindruckend und auch die Events sind beeindruckend, die du da auf die Beine gestellt hast, weil man, wenn man jetzt nicht Kipp kennt, dann ist es so, dass das immer irgendwie Adidas ist. Und ja. dass da eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. das ist auch ja. sehr spannend zu sehen. Das wusste zum Beispiel nicht mal ich und ich bin ja mit Kipp doch schon einige Male in Berührung gekommen Und deswegen, ja, also sehr, sehr coole Sache. Und jetzt hast du schon angesprochen, du hast ja, oder man kann es auch sehen, du hast ja anfangs die Events mit aufgebaut, dann später organisiert, also das ist ja noch erst quasi Fachkraft, also die, den Aufbau yeah. gemacht, ja. dann die Organisation, also das, das Management genommen ja. und jetzt bist du der CEO von KIPP und ja. jetzt hast du ja ganz andere Aufgaben, weil jetzt bist du der Unternehmer außerhalb des Unternehmens, wenn man so sagen kann und arbeitest mehr an den Strategien als am Tagesgeschäft und ja. Wie, wie ist dieser Übergang vonstatten gegangen? Weil ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Du hast 10 bis, ich glaube, ja doch eher 15 Jahre einfach quasi andere Aufgaben gemacht und jetzt machst du Unternehmeraufgaben. Und das ist, glaube ich, ein Übergang, der gar nicht so einfach ist. Also ich kann es mir nicht so leicht vorstellen.
1: Nee, also, nee der ist nicht einfach. Zuerst muss ich sagen, noch kurz zurückzukommen auf diesen Marathon. Ja, es ist ein Marathon. Und ich kenne auch, muss ich sagen, Klar, in den letzten Jahren baut man sich natürlich, und wir sind ein Hauptpartner zu Adidas, offizieller Partner zu Adidas. Man hat natürlich schon ein sehr, sehr großes Netzwerk äh, mittlerweile in Adidas. Und die, die Jungs da, äh, die mit mir damals begonnen haben, waren viele bei Kippen, die jetzt bei Adidas wirklich große Positionen haben. Zum Beispiel Martin Schindler, mit dem hatte ich 1994 mein erstes Event beim VfB Stuttgart. Wir haben da gemeinsam Testschuhe ausgeteilt. Ich als Brandcoach eher als Praktikant. Er ist mittlerweile Head of Football in Europa. Und auch da sieht man, das, sind, das passiert nicht von heute auf morgen. Man muss einen langen Weg gehen. Und in dieser Zeit sammelt man Erfahrung. Klein, Brandcoach, Erfahrung zur Marke, Historie etc., zu Kipp, zum Handel, dann zum Event, Aufbau-Crew, möglich arbeiten, Dinge in die Hand zu nehmen, dann auf einmal eine Crew zu leiten, dann andere Projekte äh, äh, natürlich äh, zu organisieren, andere Kontakte, FIFA, UEFA, Adidas Sports Marketing Management, dann aber auch Kontakte zum CEO, damals Herbert Heiner, äh, äh, Erik Stamminger, jetzt aber auch Roland Auschel. Da lernt man dann schon viele Dinge, wie man sich denn auch politisch wählt. Man darf nicht vergessen, Adidas ist eine große Firma, das ist ein Politikum, äh, da geht es um Global, da geht es um Länder, da geht es um Abteilungen, und in dieser Zeit, und das, denke ich, ist einfach auch notwendig, um dann die richtigen Schritte oder dann vielleicht auch die nächsten Steps immer wieder mal zu machen, beziehungsweise auch gefragt zu werden, hey, könntest du dir das vorstellen? Ähm, dazu braucht man wirklich Erfahrung. Und äh, ich denke, das ist so etwas, was man einen langen Atem... Ähm, natürlich auch Situationen teilweise, wo ich unzufrieden war, wo, es, wo ich gedacht habe, es muss doch jetzt mal nach vorne gehen, es muss doch mal wieder vielleicht mal jemand kommen und sagen, Mann, ähm, aber man muss dann auch mal... Liefern, äh, äh, nochmal selber für sich, äh, sich proaktiv da, ich sag mal jetzt nicht zu betteln und um Job, whatever, aber dann einfach nochmal, ja, äh, sich so zu geben, dass dann auch von anderen Leuten kommt, sagen, Mensch, der Daniel, der ist doch nicht so schlecht, dann könnte man doch mal an die in die Rolle sehen. Und natürlich rutscht man dann 2013 äh, oder 2009 in diese Rolle rein, mal das ganze Thema Trade Marketing nicht als Geschäftsführer, wo es wieder rein, rein um Projekte geht, äh, umzusetzen. Aber natürlich jetzt in einem komplett anderen Feld. Und ich habe gesagt, ich war ich bin heute noch kein Experte von Trade Marketing. Da gibt es in der Firma bei mir bessere Leute. Das ist okay, ist gut so. Aber es waren andere Fähigkeiten gefragt. Und damals war es eben so, dass 2009 schon eine gewisse Kritik auch in Trade Marketing damals geherrscht hat. Man war nicht so zufrieden bei Adidas. Und ich habe dann einfach versucht, Dinge langsam Step by Step zu verändern mit dem Team. Wir waren eine kleine eine kleine Abteilung bei Adidas bei 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 Kip. Kip gab es ja damals die Kip GmbH die Kip Sportsmarting, Trademarting, dazu noch einige Länderfirmen wir waren 16 Leute mittlerweile sind wir 220 Angestellte und daraus ist man dran gewachsen an diesen mit diesem kleinen Team zusammenzuarbeiten sich immer wieder Ziele vorzunehmen, kleine Ziele sich vorzunehmen, mit Adidas zu sprechen. Ich denke, sehr, sehr wichtig ist eben, wenn man hauptsächlich Adidas als, als Kunden hat, natürlich zuzuhören und, und, und Dinge, die kritisch angesprochen werden, zu ändern in dem Rahmen, wo sie möglich sind. Und dann irgendwann mal 2013 wird man Geschäftsführer und dann geht es schon um Thema mehr Richtung Budget etc., und trotzdem muss man sagen, ja, es gibt immer noch jemanden, der hat die Firma zu leiten. Das war immer noch der Charles Kratzer mit dem ganzen Thema Backoffice auch daran. Und als dann äh, die Entscheidung getroffen wurde, dass sich die KIP GmbH sozusagen zurückzieht und das ganze Business dann bei der Trademarketing oder bei Sports Marketing liegt, ähm, dazu muss man auch sagen, die Sports Marketing hat sich mittlerweile, äh, gibt es nicht mehr bei uns. Wir sind jetzt eine eigenständige Firma. Sportsmarketing, KIP Sportsmarketing äh, ist eine andere Firma geworden, auch eigenständig. Und dann auf einmal kommt man in das Thema Backoffice rein. Ähm, dann lernt man auch wieder etwas. Und trotzdem gibt es immer noch mal jemanden, der äh, die Firma leitet. Ähm, und seit eineinhalb Jahren bin ich eben CEO geworden. dann wurde ich damals äh, auch vor zwei, zweieinhalb Jahren gefragt: Kannst du es vorstellen, die Firma zu übernehmen? Was für mich eine sehr, sehr große Ehre war, denn bei KIP äh, waren, und KIP gibt es jetzt seit 27 Jahren, Viele Leute, die jetzt mittlerweile bei Adidas absolute Top-Leute sind, es geht hoch bis zum Roland Auschel, bis zum Vorstand, es waren alles mal Kipp-Leute und dann so eine Firma zu übernehmen, war für mich eine große Ehre und ähm, war eigentlich dann auch keine große Frage, weil ähm, es gab zwei Möglichkeiten, entweder übernehme ich es oder er, er verkauft die Firma und irgendjemand Dritten und das wollte ich nicht und zudem habe ich gesagt, ja, ich, ich traue mir das zu, diese Aufgaben da auch voll zu übernehmen wohl wissen, dass ich ein sehr sehr gutes Team hinter mir habe, hinter mir habe und das ist einfach notwendig, denn jetzt äh, gibt es dann wirklich die größte Änderung. Man war immer in Projekten drin, immer seit ich begonnen habe, ähm, seit, auch als Brand Coach, es waren immer Projekte und jetzt auf einmal rede ich eigentlich zu 80 Prozent meines Tagesablaufs äh, rede ich um Backoffice-Aufgaben. Ähm, Projekte ja, aber dann geht es wirklich um Großprojekte, wir haben jetzt ein bisschen Merchandising-Pitch äh, hinter uns oder im Sommer gehabt, äh, den wir gewonnen haben, äh, was sehr, sehr gut ist für Adidas, ein bisschen Merchandising umzusetzen. Wir hatten letztes Jahr eine Pitch-Situation in, in Japan, in Tokio, äh, wo ich natürlich dann vor Ort auch präsentiert habe. Also es geht um diese Dinge und sonst äh, äh, rede ich um äh, Versicherungen, ich rede um um welche Haftungen, wie muss man die Firma strukturieren, wo liegen die Risiken, es geht um Steuern, es geht um ja, um all diese Dinge, es geht um Autos, es geht um so viele andere Dinge, es geht um HH, es geht um Fortbildungen, was was macht man natürlich, klar, Fokus Nummer eins ist das Thema Budget, einen Forecast zu erstellen, liquide zu sein, die Aufgaben ändern sich wirklich rapide und man muss dann lernen, und das habe ich dann aber auch Step by Step gelernt, denn es ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, äh, loszulassen. Äh, äh, Verantwortung Leuten zu übertragen, äh, wohlwissend, dass Fehler passieren werden. Habe ich auch gemacht. Mein ganzes Leben äh, macht man immer wieder Fehler. Ich sage immer zu meinen Leuten, ihr könnt Fehler machen, macht sie nicht zu teuer, äh, lasst sie günstig, wenn es geht, äh, aber lernt aus diesen Fehlern, macht sie bitte nicht zweimal. Und äh, und das muss man Step by Step machen. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach sagen: Hey, komm, ich gebe das ab und das ab und das ab. Ähm, da muss man sich selber immer tagtäglich hinterfragen: Ist das gut? Äh, kann ich das? Müsste ich das abgeben? Wem kann ich es abgeben? Und wie gesagt, haben wir jetzt auch: ähm, Ja, wir haben jetzt gestern, letzte Woche einen Kickoff gehabt für 2017 und äh, haben jetzt nochmal in diesem Jahr sehr viele Veränderungen in der Firma gehabt. Wer jetzt von einer lokalen Agentur, wir waren immer. 27 Jahre eine deutsche Agentur Deutsch, zwar in Österreich und auch in der Schweiz, aber auch da deutschsprachig und jetzt lernt man auf einmal ein globales Unternehmen zu sein, wir haben jetzt Unternehmen in den USA in Japan wie gesagt, ich habe die Unternehmen von der Kip Game übernehmen, Italien, Benelux UK, dann ist man auf einmal ein globales Unternehmen und da sind Dinge auf einmal ganz schön anders Abläufe man kann nicht einfach immer nach dem Schema A eine Firma gründen. Es sind in jedem Land unterschiedliche Abläufe. Wir werden jetzt in Zukunft Richtung 1. April 2017 noch eine Firma in China und in Korea eröffnen. Status jetzt ist noch nicht 100 aber bedingt Da geht die Reise hin und da kann man sich vorstellen, in China laufen Dinge ein bisschen anders wie hier in Deutschland äh, oder aber auch in der Schweiz. Die Schweiz ist nicht die EU oder auch in Norwegen haben wir eine Firma gegründet, auch nicht EU, da laufen Dinge anders ab und solche Dinge sind mein äh, ein Daily Business sozusagen.
0: Okay, also auch da sieht man wieder, es ist ein laufender Prozess, also es ändert sich doch nicht so von heute auf morgen, du hast einen neuen Posten und machst nichts mehr vom alten, sondern du musst auch ähm, oder du hast langsam gelernt, einmal die Aufgaben abzugeben. Und auch langsam dazugelernt, welche Aufgaben du jetzt machen sollst und nicht von heute auf morgen. Weil das, das stellt man sich so vor, weil ab, ab dem Tag hast du ja eine neue Job, Jobbezeichnung. Aber ab also du hast ja beschrieben, dass du eigentlich das auch ein laufender Prozess war und das eigentlich schon vorher angefangen hat und dementsprechend immer noch so ein bisschen auch weiterläuft, weil du sagst, 80% deines Tages sind jetzt die ähm, Backoffice-Sachen und 20% sind schon immer noch Projekte. Und das ist auch spannend zu sehen, dass sich nicht einfach alles mit einer Jobbezeichnung ändert, sondern dass schon im Tagesgeschäft dann ein langsamer Prozess ist.
1: Ja, also das ist, ähm, ich denke, klar, man, man hat natürlich ähm, bei uns bei Trademarketing, wir reden da schon von, von circa äh, 12.000, 13.000 Euro Projekttagen, die wir äh, jetzt global durchführen. Da kann man natürlich nicht mehr bei jedem kleinsten Projekt irgendwo involviert sein. Ne? Man, man gibt sich immer wieder mal ein Update, Klar ist man mit Adidas im engen Kontakt und bekommt dann schon mal Dinge mit, aber natürlich ist das jetzt noch mal deutlich weniger wie früher, wo man ja in diesen ganzen Projekten würdig im Detail drin gesteckt ist. Und jetzt geht es um die großen Dinge, die auch wichtig sind für die Firma. Aber klar, jeder möchte, ich habe es vorher gesagt, wir sind 220 Festangestellte. Insgesamt haben wir über 800 Brandcoaches, Coaches. Also auch in UK und Benelux haben wir Brain Coaches. Die möchten natürlich alle auch ihr Gehalt haben Ende des Monats oder Anfang des Monats. Von dem her ist der Fokus jetzt eigentlich woanders, eine Firma zu führen, Entscheidungen zu treffen, wie jetzt zum Beispiel auch, wie wird die neue Struktur sein, wie haben wir Prozesse, wie sind Verantwortlichkeiten jetzt in Zukunft. Denn dieser Wechsel von, von, von global, von lokal zu global ist schon ein sehr, sehr großer. Fängt bei kleinen Geschichten an, wie E-Mails, sind auch jetzt in Englisch und nicht mehr in Deutsch, jeder Mitarbeiter muss umdenken äh, von dem ja. Und ich denke bei mir mit Sicherheit durch das Thema äh, Übernahme, ich sage jetzt mal als äh, Trade Marketing 2.9, als Projektarbeiter nenne ich es mal, und dann äh, Geschäftsführer zu werden, da gehen halt auch Step-by-Step-Dinge äh, dann einfach über. Und ich hatte ja dann auch noch mal, äh, als, als das erste Gespräch kam äh, über die Übernahme, noch mal fast ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, bis dann wirklich auch der äh, Termin beim Notar stattgefunden hat. Auch da äh, arbeitet man sich in der Zeit rein, äh, zusammen mit dem Steuerberater. Und äh, nee, es ist, glaube nicht von heute auf Morgen. Nein, ist es nicht. Aber die Verantwortung. Und das ist dann schon das Entscheidende, wenn dann auf einmal am, äh, das Datum dahinter geht und es gibt jetzt keine mehr und man ist eben jetzt komplett in der Haftung, äh, dann nimmt man das schon nochmal wahr äh, im Kopf, äh, und sehen sie wow, jetzt ist so, äh, schon eine Veränderung nochmal eingetreten, äh, nicht einmal im tagtäglichen Daily Business, aber ja, und das äh, ist dann etwas, wo man, wo man schon oft in, ins Grübel kommt, ähm, den, äh, mit der Verantwortung über 220 Leute zu haben, plus die 800 Brand Coaches äh, und immer wieder auf neue Challenges zu treffen, äh, tagtäglich äh, und die immer dann hoffentlich auch richtig zu entscheiden und toi, 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 die letzten eineinhalb Jahre waren für uns als Firma sehr, sehr positiv. Wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Dann freut man sich drum. Und trotzdem ja, ist jeder Tag eine neue Challenge und es kommen neue Dinge und es ist spannend. Es ist cool und nach all der Zeit mal was anderes zu machen und auf der anderen Seite zu stehen und nicht nur Projekte zu machen, ist auch sehr, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Und zu den anderthalb Jahren Entwicklung, man sieht ja, wo ihr jetzt alle Standorte plant oder aufgemacht habt, also da auch ganz großer Respekt, weil das ist einiges, was da jetzt ähm, einfach passiert und passiert ist. Und auch, was man gesehen hat, also was ich gesehen habe, ist, wie viele Brand Brandcoaches dazugekommen sind. Also ihr habt ja in diesen anderthalb Jahren auch unheimlich aufgestockt und habt super viel rekrutiert, was ich ja mitbekommen habe, weil ich ja selber dadurch reingerutscht bin. Und das ist echt sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel sich da in so anderthalb Jahren dann doch getan hat. Eine Frage habe ich noch, weil du hast angesprochen, dass Aufgaben abgeben, also Verantwortung für, in Anführungszeichen, für dich jetzt kleinere Aufgaben abzugeben und das ist ja auch kein leichter Prozess. Und hast du da irgendwelche naja, Tipps, wie man vielleicht dann doch mal so eine Verantwortung abgeben kann, also eine Aufgabe delegieren kann, weil man, also wie kann man entscheiden, ob ich eine Aufgabe delegieren soll oder auch an wen und wie schnell? Also, ich meine, es gibt manche Aufgaben, die kannst du morgen delegieren und andere brauchen halt einen gewissen Prozess. Ja. Ähm,
1: also, ich gebe nicht einmal so kleine Dinge ab, sondern man gibt letztendlich, äh, vergibt man ja Verantwortlichkeiten ab. Also, ich habe jetzt, oder wir haben jetzt in der aktuellen Struktur, haben wir jemanden, der kümmert sich um das ganze Thema Finanzen. Ne? Ja. Da kümmert sich jemand um das ganze Thema HR. Es gibt jemanden, der kümmert sich um globales Marketing. Es gibt jemanden, der kümmert sich um eine Business Unit äh, Running und Fußball. Äh, grundsätzlich haben wir jemanden, der Firma, der sich um Business Development kümmert. Das heißt, äh, ich äh, habe noch jemanden bei der Seite, wo wir uns auch wieder die Aufgabe äh, teilen. Äh, ich mehr die Firma, was ich gerade äh, angesprochen habe, jemand ein bisschen doch mehr, wenn es um das Thema äh, zukünftige Projekte geht, zukünftige Geschichten angeht. Und dann haben wir auch Leute sitzen in den Märkten. Also jemand, der jetzt zum Beispiel äh, in Japan seine, die Dinge umsetzt. Uh, jemanden, der in, äh, ich mal in Central, Deutschland, Österreich, Schweiz Dinge umsetzt und jemanden, der die Dinge in den anderen europäischen Ländern umsetzt. Ähm, so man gibt schon große Dinge ab und das macht man auch jetzt wieder nicht Step by Step oder man macht es Step by Step und nicht von heute auf morgen. Ich habe ein Team, äh, muss ich sagen, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Ähm, manche kenne ich äh, als ich auch bei Sportsmarketing war, äh, Mark Kolb zum Beispiel, verantwortlich für Central. Äh, ähm, den kenne ich schon aus der Zeit Brandcoach, der dann auch mit mir mitgegangen ist, der dann zuvor äh, bei Trade Marketing war. Und dann weiß man natürlich auch äh, in, in der Laufe der Zeit, man kann den Leuten vertrauen. Die, die setzen Dinge um, wie man sich das auch vorstellt. Klar, mit andere, äh, andere Personen, andere Charakter. Aber letztendlich hat man das Gefühl, ja, der, der, der führt es so weiter äh, oder macht es so, wie ich mir das auch vorstelle. Dazu jemand, eine Christine Kreiner äh, im Team schon lange, lange dabei. Uh, und Christian Hoyas uh, auch lange dabei, der sich zum Thema Global Marketing kümmert, uh, der jetzt uh, auch schon mal zwei Jahre weg war, der war bei Jack Wulskin und Alexander Scholz uh, Business Development, war zehn Jahre weg, war auch früher bei Kipp. ich habe ihn noch gekannt, bei uh, Sports Marketing 24. in Portugal haben wir da ein Event gemeinsam gemacht und diese, diese Leute, wenn sie einmal weg waren, die, die haben Erfahrung gesammelt und dann irgendwann denkt man sich, komm, ich frage die mal, ich habe da Dinge, ich vertraue den Leuten, ich weiß, wie sie einen Job machen und holt dann auch wieder Leute vielleicht nochmal zurück, ähm, wo man vertraut. Und dann ist es auch, wie gesagt, Step by Step, man gibt das eine ab, man gibt das ab. Ähm, das Thema Finanzen muss man, muss man irgendwann mal aus der Hand geben, das kann man nicht mehr machen, vor allem wenn es so viele Firmen sind. Aber klar, man, man lässt sich, äh, ich lasse mir da jetzt einmal monatlich Minimum einen Bericht geben. Äh, ich bin dabei, wenn es um Budgeterstellung geht des Jahresbudget dabei ist. Äh, wie gesagt, alles äh, ist man schon noch dabei, also bei, bei den großen Dingen und lässt sich das schon dann nochmal erklären und sagt, wo stehen wir. Ähm, aber man muss den Leuten dann auch irgendwann mal sagen, okay, ihr könnt es. Ich weiß, ihr könnt es. Ähm, ihr habt es bewiesen in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, whatever. Ähm, und äh, dann gibt man es ab. Und dann, klar, gibt es auch da wieder andere Meinungen und äh, wir haben hier einen, einen, einen Leader, mit, mit neuen Personen, wo man sich austauscht und äh, da sind die natürlich auch nicht immer eins, wenn ich eine Meinung habe, aber wir reden schon über viele Dinge offen und ehrlich und auch ich nehme teilweise Entscheidungen zurück, wenn man mich da überzeugen kann ähm, und wenn nicht, dann nicht, dann, dann treffe ich die Entscheidung ähm, und dann macht man das meistens gemeinsam und wie gesagt, diese, diese, diese ähm, ja, Verantwortung abzugeben ist vielleicht eines der schwierigsten Dinge überhaupt, in seinem beruflichen Leben, wenn man dann so eine Karriere hat wie bei mir, am Anfang denkt man immer, ach komm, ich mache es selber, dann, dann weiß ich, dass es funktioniert. Aber so wird es nicht funktionieren. Die Aufgaben werden einfach zu groß und irgendwann dann tappt man sich selber, dass man Fehler macht, dass es zu viel geworden ist und dann bleibt einem gar nichts anderes über, wie zu sagen, okay, ich muss es abgeben. Aber äh, ein gutes Team zu haben, ist eigentlich das Allerwichtigste. Ein gutes Team, wo, wo man wirklich vertrauen kann, ist das Wichtigste. Und das ist, die Leute muss man sich auch suchen, finden. Und gemeinsam einfach, dass sie auch das Gefühl haben, ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der hier alles bestimmt, sondern auch das Gefühl haben, nee, ich, ich habe hier meinen Paar zu erfüllen und den erfülle ich und man lässt mir auch freie Hand in einem gewissen Sinne. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Das heißt so ein bisschen, du gibst das Ziel vor, wo es so ein bisschen hingehen soll. Und der Weg dahin, den darf sich jeder selbst aussuchen. Oder sagst du auch, also also, verstehe ich das dann richtig oder sagst du, ja. hey, das ist so eine grobe Richtung oder gibt es eine genau. grobe Richtung? Genau, wenn man jetzt diesen Weg sieht,
1: und wir wollten, und das auch da gemeinsam, ähm, es gibt bei Adidas, muss man einfach sagen, viele Veränderungen in den letzten Jahren. Äh, Adidas äh, ist ein sehr, sehr großes Unternehmen geworden, DAX-Unternehmen. Da laufen manche Dinge nicht mehr so ab, wie sie früher abgelaufen sind. Es gibt eine Procurement-Abteilung etc., es gibt hier HR-Legal etc., etc., man muss viele Dinge beobachten beachten, beobachten, ändern und irgendwann sagt man sich auch, ja, wo geht denn die Reise als Firma hin? Ist es denn nur Adidas? Nein, ist es nicht. Der Fokus, ja, es ist Adidas. Es ist ein sensationeller Partner. Da bin ich stolz drauf, für Adidas arbeiten zu dürfen. Aber wir haben auch seit einem Jahr zum Beispiel Arbeiten wie für Gore. Auch das ist ein sehr, sehr cooler Partner, gore tex Ich meine, ich glaube, jeder kennt es. Und dann sagt man schon so, ja, man gibt da mal andere Dinge vor, und dann wollen wir mal schauen, wie wir das machen. Jetzt habe ich vorgegeben, eben vor einem Jahr, wir wechseln von einer globalen, von einer lokalen zu einer globalen Agentur. Den Weg haben wir jetzt ein Jahr lang gemeinsam gegangen. Also ich habe vorgegeben, Leute, wir werden eine globale Agentur. Und dann hat jeder seinen Bereich dementsprechend angepasst. Das nächste Ziel für, für nächstes Jahr 2017 ist, diese ganze Struktur zu implementieren den Prozesse etc., das wird mit sicher die ersten drei bis sechs Monate gehen, um Prozesse zu implementieren, Verantwortlichkeiten zu implementieren, auch das macht man gemeinsam, aber klar, ich stehe drüber und ich verfolge das Ganze, ich bin jemand, der immer Ziele vorgibt, ich, ich, ich stelle mir jeden Tag eigentlich Ziele, ein bisschen übertrieben, aber letztendlich hat man globale Ziele, man hat lokale Ziele, man hat Firmenziele, und die stelle ich mir immer wieder und die präsentiere ich auch, wie gesagt, letzten Freitag Kickoff 2017 gehabt. Da präsentiere ich dann meine 12, 13, 14, 15 Ziele einmal bei KIP, intern, aber natürlich aber auch mit Adidas oder extern. Und die verfolge ich, die verfolge ich das ganze Jahr. Und ich bin immer jemand, der das noch reflektieren und zu sagen, was haben wir erreicht, warum haben wir es nicht erreicht, wo stehen wir. Und dann zu sagen, okay, gab auch Gründe, warum nicht, ist auch in Ordnung, teilweise schafft man es einfach eigentlich nicht. Teilweise ändern sich Bedingungen bei Adidas, dass man die nicht mehr so mitgehen kann. Aber es ist wichtig, Ziele zu haben, die zu verfolgen und dann eben gemeinsam diese Ziele auch zu erreichen. So ganz grob gesagt, ja, ich gebe das oberste Ziel vor. Wie es dann jeder macht, wird oft an mich natürlich präsentiert, dass ich sagen kann, okay, da bin ich mit eins, dann macht man so weiter in dem Bereich oder in dem Bereich. Aber zum Schluss ist etwas Gemeinsames. Und man hat das dann gemeinsam geschafft und so gehen wir jetzt auch 2017 und die Jahre an, die Challenges werden nicht weniger werden, es, äh, es ist ja auch nichts irgendwo einfach und es wird auch, auch selbst mit Adidas als Auftraggeber, äh, wird einem nichts geschenkt. Äh, auch da steht Qualität und vorderster Ziel und auch wenn man ein gutes Netzwerk hat und Freunde hat bei Adidas, dann geht es geht's um die Qualität und keiner sagt dann irgendwo, hey, das lasse ich doch machen, weil da kenne ich den Klaus sehr gut, sondern die sagen auch, hey, liefer, liefer ab, liefer Qualität, und ist alles gut wohl wissen, dass man bei 13.000, 14.000 Projekttagen nicht immer nur Qualität liefern kann, was vielleicht auch unser System Brand Coaches dann auch so gibt. Klar, da sind Fehler dabei. Aber ich denke, Adidas weiß, dass wir immer wieder Dinge versuchen zu ändern, anzupassen, zuzuhören, wenn Dinge nicht so gut waren. Und das ist sehr, sehr positiv. Ähm, Adidas sieht uns, und das weiß ich, als sehr, sehr zuverlässigen Partner.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch auf jeden Fall auch durch eure Arbeit einen sehr großen Status aufgebaut und der wird ja. respektiert, aber der steht ja. nicht über allem, sondern wenn ihr da mal also mehrere Fehler am Stück machen würdet, sagen wir mal ein halbes Jahr lang ja. nur schlechte Sachen von also liefern würdet, hättet ja. ihr ein Problem. Das ist auch schon. Ja. Wir, ja. wir haben mit Adidas zwar so einen Rahmenvertrag, äh, äh,
1: der meistens so drei drei Jahre läuft der meistens wird dann meistens verlängert, wird mir Dinge angepasst, finanzielle etc. Der Rahmenvertrag sagt aber nur, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Da gibt es nicht festgelegte, wir machen mit euch diese Summe X oder wir machen diese Summe X Projekte etc. Sondern da muss man wirklich ja tagtäglich dafür kämpfen. Und ich glaube, sie werden uns nicht einmal ein halbes Jahr Zeit geben, wenn wir ein halbes Jahr dann schlechte Dinge machen sondern die Leute äh, äh, stehen sofort da und, und, und einen schlechten Ruf hat man schnell. Wenn man sagt, hey, du bist eine Agentur, naja, die liefern da auch das ist okay, aber okay ist zu wenig, okay ist definitiv zu wenig, sondern äh, äh, Dinge sollten schon sehr gut sein. Wir streben immer Exzellenz an, das ist wirklich äh, das Credo, was wir machen wollen. Das ist nicht immer möglich, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, mit dem System als Brain Coaches, das sind viele Dinge eben, die nicht dann immer 100 Prozent sind, aber ich glaube, das Wichtigste ist für Adidas, dass sie sehen, hey, ich kann, ich kann vertrauen, da gehen Dinge schief. Bei Adidas gehen Dinge auch schief, da passieren auch Fehler, das wissen die auch. Aber man muss richtig reagieren. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht und bei dem auch einen ganz, ganz ordentlichen Weg dahin gelegt in den letzten Jahren und sind da schon sehr, sehr zufrieden. Und ich sehe es jetzt auch in Japan zum Beispiel, da wird es schon honoriert. Man kann sich jeder vorstellen, in Japan, da laufen Dinge schon anders, kulturell etc. Klar, aber auch bei Adidas läuft das Business eben anders und nicht so wie hier in, in Deutschland oder das Business läuft wieder anders in UK. Ähm, eine globale Company und trotzdem haben die Länder die Umsetzung und da muss man sich anpassen. Und, aber auch da ist das Feedback von Adidas sehr, sehr positiv. Und wir wurden jetzt äh, bezüglich China und Korea, kamen auch Adidas Korea und Adidas China auf uns zu, ob wir uns nicht vorstellen könnten, da Dinge zu machen,
0: ähm, von dem her, dann weiß man schon, ja, es ist nicht alles schlecht, was man da macht. Da sind wir wieder aber irgendwie an demselben Punkt gelandet wie bei deiner Story. Das ist jetzt genau dasselbe bei der kip story Die Leute kommen, wenn du gut genug bist, irgendwann auf dich zu und fragen dich, weil sie wissen, dass sie sich auf dich verlassen können und du musst nicht, in Anführungszeichen, drum betteln. Und das ist interessant zu sehen, dass das sowohl auf einer persönlichen Ebene wie bei deiner Story so ist, dass man dir den CEO-Posten und auch alle anderen Posten dann angeboten hat, und jetzt bei KIPP, dass man dir neue Länder anbietet und du nicht überlegst so, hey Adidas, China, könnte ich mit euch zusammenarbeiten, sondern sie kommen auf euch zurück, weil sie wissen, dass ihr abliefert. Das ist ähm, cool zu sehen, dass das wirklich auf persönlicher und Business-Ebene gleich funktioniert. Das ist.
1: Einfach ja, da muss man aber sagen, das ist dann letztendlich auch äh, etwas, was man sich über die Zeit erarbeiten muss. Und nochmal, das ist jetzt nicht, was ich mir erarbeitet habe, keinesfalls, sondern es ist das was wir uns als Team erarbeitet haben, so eine Stellung, wie gesagt 2009, da war die Stellung eine ganz andere, da war schon Kritik vorhanden, die klar geäußert worden ist und das dauert dann, das ist ein Prozess, der dauert, den sie aber dann schon wohlvollen erfolgen und sagen, hey, das geht in die richtige Richtung, das ist positiv, was da passiert und ja, dann, dann manchmal weiß man auch nicht, warum Dinge passieren, da bin ich auch ganz ehrlich, wir hatten eine, vor zweieinhalb Jahren einen Pitch gewonnen äh, bei Reebok. Und äh, das, das war dann in aller Munde, dass Kip einen, einen, einen Pitch für Reebok gewonnen hat. Und auf einmal kamen Leute, die haben uns vorher auch gar nicht gekannt. Äh, mit dem hat man auch keinen Kontakt aufgenommen. Äh, die wussten auf einmal, ah, es gibt da Kipp. Ich habe gehört, ich habe den Pitch gewonnen. Mensch, ja, cool. Und ich habe mich mal darüber erkundigt. Ähm, aber auch, klar, man geht auch Dinge gezielt an. Also gerade jetzt gibt es jetzt seit zwei Jahren eine Abteilung, die heißt Western Europe. Früher, muss man sagen, ging das ganze Business von global direkt an die Länder. Jetzt gibt es eine Abteilung, die ist Europa, äh, Western Europe. Und klar, da muss man sich dann auch sagen, Okay, wen geht man an, mit wem sucht man den Kontakt. Ähm, da muss man auch ganz proaktiv als Firma agieren und sagen, welche Schritte muss ich denn gehen? Weil klar ist auch, wenn es eine Europa-Abteilung gibt, dann werden die Länder mehr und mehr aus diesen Umsetzungen rausgenommen und sie werden über Europa dann äh, ich sag mal, europaweit eingestellt. Und da muss man rechtzeitig dann auch die die, die, die Situation erkennen und äh, die richtigen Schritte und die richtigen Maßnahmen ergreifen, dass man dann auch äh, im Business bleibt.
0: Ja, ja, das, das ist natürlich verständlich und dass man sich dann auch, wenn man mal Kritik äußert, dementsprechend überdenkt, so wie ihr das gemacht habt und daraus wieder neu erhebt und sagt, wir gehen vorwärts und versuchen uns da zu verbessern. Das habt ihr ja dementsprechend auch sehr gut umgesetzt, sonst wären wir ja. ja nicht da, wo wir gerade, wo ich gerade auch die Möglichkeit habe, mit euch zusammenzuarbeiten. Jetzt, wo wir schon bei dem Punkt sind, wir haben dauernd die Brand Coaches angesprochen. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen da draußen, der nicht weiß, was ein Brand Coach für Kip Trade Marketing bedeutet. Ähm, da würde ich einmal ganz kurz erklären, was so meine Aufgaben sind, weil du hast es vorhin mal für die Projekte ähm, erklärt, aber heutzutage sind es ja weniger Projekte als ähm, im Handel stehen, also für den Handel da sein. Und danach nochmal würde ich gerne besprechen, warum ihr den Fokus so stark auf Studenten legt. Ja. Das heißt, einmal ganz kurz, ich als Brandcoach ähm, bin Werkstudent, zumindest also bald Werkstudent bei Kip Trade Marketing GmbH und bin dann dafür verantwortlich, wenn es ähm, Jobs gibt, also es gibt immer ein Jobangebot und ich kann mir quasi raussuchen, aha, da würde ich gerne arbeiten und wenn nicht gerade 20 Brandcoaches, die genau denselben Job haben wollen, da sind, bekomme ich ihn im Normalfall auch. Das kann sein, ich betreue ein Event, das kann aber, also oftmals ist es ein Sales-Support. Das bedeutet, ich ähm, bin in der Laufschuhberatung, in der Fußballschuhberatung, im Training-Sales-Support oder auch für Outdoor, wobei meine Kategorien, wenn dann Running und Fußball sind und da auch vorzugsweise Fußball ähm, und helfe dann den Leuten quasi den richtigen Schuh zu finden, kennen aber auch alle Produkte von Adidas dementsprechend gut, wir werden da auch extra geschult und habe dann eben die Möglichkeit, den Leuten, also die Leute zu überzeugen, dass wir den richtigen Schuh haben. Muss natürlich aber auch ehrlich sein und darf hier nicht äh, den teuersten Schuh verkaufen, wenn der Schuh überhaupt nicht passt. Also schon wirklich das richtige Maß für jeden Kunden zu finden und da eine professionelle Beratung zu finden und zu, äh, also zu bieten. Und dann eben auch im Eventbereich dann mal eine Betreuung eines Events, eine Organisation weniger, also meist wirklich die Durchführung als Brandcoach. Oder auch Promotion. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Bereiche, die das abdeckt. Und ja, also das ist so meine Aufgaben. Und das Ganze, wie gesagt, das sind über 800 Brand Coaches insgesamt. Allein, davon alleine 685 waren es, glaube ich, in Deutschland. Und äh, über 200 im Süden, also Bayern, Baden-Württemberg. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt 220 Festangestellte. Das zeigt ja, ja dass ihr den Fokus wirklich auf Studenten legt. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum das für euch sinnvoll ist? Weil andere würden ja denken, da ist die Fehlerquote enorm hoch und dafür würde es wiederum nicht lohnen. Aber scheinbar ist das ein gutes Modell für euch.
1: Ja, also es ist relativ äh, einfach. Ähm, und zwar geht es um eine gewisse Flexibilität, ähm, die ich natürlich mit, einer, mit einem Studenten ist ein Freelancer letztendlich, äh, der einen äh, zwar einen Vertrag bei uns hat, aber auf Freelancer-Basis und eben, wie du gesagt hast, dann eben ein, ein, ein Jobangebot annehmen kann oder auch nicht, der kann sich aussuchen, er wird ausgebildet. Man kann natürlich mit 800 äh, freelancer schon eine ganz schöne Masse bewegen. Also äh, wir haben, wie gesagt, an die 13.000, 14.000 Projekttage, wo eigentlich immer ein Brain coach auch vor, äh, vor Ort ist. Das kann ich natürlich budgetär und das ist auch der zweite Grund, mit Festangestellten gar nicht umsetzen. Wir reden dann wieder auch von ganz anderen Kosten. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und natürlich auch äh, haben wir, ich, ich sage schon, 80% von unseren Brand Coaches sind alle Sportstudenten, äh, ähm, die natürlich auch schon ein gewisses, naja, wenn es um Anatomie geht, etc., schon ein Wissen mitbringen, äh, was sehr, sehr äh, positiv ist. Natürlich auch dann schon mal die Pässe für den Sport. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eben auch sagt, ich arbeite hier für eine Company, sei es Kip oder natürlich für Adidas oder Reebok zum Beispiel, wo man auch die Passion mit hat, wo man sagt, hey, ich mache selber Sport, ich spiele selber Fußball, ich bin selber im Auto und ich bin selber äh, bin ein, ein Marathonläufer oder ein explodiver Läufer, der das gerne machen möchte. Äh, von dem her ist es schon mal, ja, hat man einfach mit einem Freelancer viele Sachen nehmen. Man, man ist flexibel, man kann die Masse äh, abfertigen, nenne ich jetzt mal ganz äh, übertrieben, äh, abfertigen ist sicher das falsche Betriff, weil es, man muss auch da einfach Qualität abliefern. In dem Moment, an dem Tag ist der Brandcoach, ist der Freelancer das Gesicht der Marke Adidas, äh, man erwartet von äh, von den Leuten, dass er absolutes Knowledge mitbringt, Passion mitbringt, von dem er ne, nicht äh, negativ sehen, abfertigen, aber es ist eine Masse einfach, die man da hat und äh, es sind Kostengründe und von dem her haben wir uns entschieden, dieses Modell zu fahren, das wird sich jetzt etwas ändern, du hast es angesprochen, wir werden in Zukunft Werkstudenten sein, das heißt, äh, man ist jetzt bei einer Firma angestellt das heißt, es ist nicht mehr äh, freier Mitarbeiter. Man äh, legt eine bestimmte Stundenanzahl fest, der, die gearbeitet werden muss im Monat. Klar, da kann man sich ein Stundenkontingent ansammeln etc. Ähm, aber man ist sozialversicherungspflichtig. Das heißt, wir müssen Sozialversicherung bezahlen, wir, auch der Brandcoach, äh, Adidas. Also es geht um das Thema Urlaub. Also es ist gerade eine große Umstellung nach 27 Jahren vom Freelancer zum zum Werkstudenten umstellen. Und wo geht die Reise in Zukunft hin? Die Reise wird dahin gehen, dass man schon sagt, man hat gewisse Händler, große Key-Accounts, europäische Key-Accounts, whatever. Wir haben seit eineinhalb, zwei Jahren ein Programm, das heißt Boosters. In ganz Europa haben wir 58 Boosters, 58 Festangestellte, die fünf, sechs Händler jede Woche besuchen. Und das sind sehr, sehr wichtige Händler. Und da hat man dann als Adidas und als Kipp gesagt, komm, lass uns äh, bei den wichtigsten Händlern, bei ganz, ganz wichtigen Themen Festangestellte nehmen. Wir reden hier von einer ganz anderen Summe. Äh, äh, ganz klar, da muss Adidas deutlich mehr in die Tasche greifen wie bei, bei Brandcoaches, die immer wieder mal zwei, drei, vier Mal im Monat äh, einen Job annehmen. Ähm, aber die Reise wird dahin gehen, dass wir uns nie ganz verabschieden werden. Aber ich denke, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahren die Zahl der Freelancer-Werkstudenten dann schon rückläufig sein wird. Aber nochmal, ähm, wir reden jetzt von 800, dann rede ich vielleicht von 500 oder von 400, ich weiß es nicht. Ähm, aber man hat schon erkannt, dass man nicht alle im Gießgang im Prinzip äh, äh, da abfrühstücken kann, sondern es gibt schon Needs. Und Adidas hat eben auch verschiedene Händler, das sind zum Beispiel Diamond-Kunden oder sind Golden-Kunden oder bronze oder Silberne whatever und die werden eingeteilt und je nach ich nenne es mal auch Wichtigkeit werden die auch dementsprechend dann bedient
0: okay das heißt ihr unterscheidet auf der einen Seite dementsprechend und überlegt euch wo nehme ich einen Studenten her also eine Brand Coach und setze ihn ein und wo setze ich einen Booster ein den ich dann wirklich fest ja. anstelle Ja, ist es da so, dass die Brandcoaches, die schon etwas länger dabei sind, einen Vorteil haben, so ein Booster zu werden? Also nur um das mal quasi mitzunehmen, weil diejenigen haben sich ja dann quasi schon profiliert ja. und ihr kennt sie. Das wäre also, eine wir Initiativbewerbung. Also ich
1: glaube von 58 Boostern sind 50 früher Brandcoaches gewesen, ähm, von dem her. Und wir wäre natürlich bescheuert, wenn man nicht so einen Riesenapparat hat von Brandcoaches, Freelancern in ganz Europa die nicht zu nutzen. Also wir, ich sage jetzt mal, von, von, von 90 Prozent unserer Stellenausschreibungen besetzen wir die auch mit Brandcoaches. Klar, je nach kommt das an, ist es ein Junior, wird ein Junior gesucht oder wird ein, ein Senior gesucht oder welche Position ist offen. Aber wenn es um ein Junior geht, dann werden wir immer auf Brain Brandcoach zurückgreifen. Immer Klar, es sind immer welche fertig. Äh, mit einem Studium bei 800 Brandcoaches äh, hat irgendeiner sein Studium immer beendet. Und äh, das ist natürlich etwas, was, was uns einen Riesenvorteil verschafft, um nicht mehr, ich nenne es mal bei Null zu beginnen. Ne? Der kennt natürlich die Firma Kip, der weiß Abläufe in der Firma, der kennt natürlich Adidas oder Reebok, der kennt die Produkte, äh, von denen ist nicht mehr so vieles neu. Klar, er ist jetzt auf der anderen Seite, du hast ja gesagt, du, du setzt um, auf der Seite, wo man dann später ist, da ist es dann zu organisieren, aber er weiß ja, was er zu organisieren hat. Ne? Also gewisse Einsätze zu koordinieren, Personal zu suchen, man ist nur auf der anderen Seite, aber man beginnt hier nicht bei Null. Und das ist etwas, was, äh, was sehr, sehr top ist. Und somit hat man auch immer ein gutes Repertoire, wirklich einen guten Leuten, die man immer wieder für neue Aufgaben nehmen kann. Und das ist natürlich wert.
0: Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und das ist auch das, was ich bisher so gesehen habe bei KIP, dass ihr immer geguckt habt, hey, der hat schon gut abgeliefert. Also da geht es auch wieder drum, wer hat sich quasi in einen guten Ruf erarbeitet und wer ist so der unzuverlässigere. Das kann man ja immer schon ein bisschen ja. Ja, sehen. Und dann ja. wird natürlich auf die zurückgegriffen, die halt wirklich abgeliefert ja. haben. Und dann kriegst du halt einfach dadurch, dass du zwei Jahre bei KIP gearbeitet hast als Brand Coach einfach ein Angebot für einen Job und du kannst dir überlegen, so habe ich da Bock drauf oder nicht. Und im Normalfall macht's den 99 der Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch Spaß, bei Kipp zu arbeiten, also für Adidas im Handel zu stehen. Und ja. ähm, das ist einfach ein Punkt, wo ihr auch euch natürlich einen Vorteil erschafft. Dadurch, dass ihr die Leute habt, auf die ihr zurückgreifen könnt, habt ihr schon eine Vorauswahl und müsst eigentlich nur noch müsst in Anführungszeichen zehn Leute fragen und habt wahrscheinlich einen dabei, der Bock drauf hat. Und bei dem das klappt. Und dadurch spart ja. ihr euch wahrscheinlich auch viel Zeit durch Bewerbungsgespräche. Absolut, absolut.
1: Und ich meine, es ist nicht nur, dass wir natürlich ein großes äh, ein Vorteil haben. Klar, derjenige auch, wenn ich meine, Studium fertig bekommt, ein Jobangebot. Man muss aber auch sagen, in den letzten, ich glaube, an wie 12, 13 Jahren, sind mehr als 600 Leute von KIP zu Adidas gewechselt. Äh, KIP kann auch ein, ein, ein Startsprung sein, ein Startbrett sozusagen äh, für das Berufliche. Und äh, man hat dann immer, mit, klar, man ist nicht so, so nah dran an Adidas am Kunden. Man hat äh, persönliche Gespräche, man weiß, was passiert. Man wird oft dann gefragt, hey, hast du nicht Lust, das Ganze auch vielleicht für Adidas zu machen? Auch da, ich meine, äh, klar, bei KIP zu beginnen ist etwas sehr, sehr äh, Positives, weil es dann natürlich nicht so ein Apparat ist wie Adidas, äh, sondern deutlich kleiner, äh, wo es familiärer zugeht, wo man viele Dinge lernen kann. Aber vielleicht nach zwei, drei Jahren die Möglichkeit oft besteht, auch mal Adidas zu wechseln. Und das äh, auch da wieder mit sehr viel Wissen und auch für Adidas absolut positiv, hey, ich beginne mit meinem neuen Mitarbeiter, nicht bei Null, sondern der weiß, um was es geht. Und jetzt nicht mehr auf der Agentur, jetzt ist er auf der auf der, auf der der Seite von Adidas, äh, auch da gibt es wieder Änderungen, aber wie ist genau das Gleiche wie bei Brandcoach und bei Kip. Ähm, so ist es doch für jeden Einzelnen, der bei uns anfängt, ein sehr, sehr gutes äh, ja, Start für, 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 für seine berufliche Zukunft.
0: Ja, und das ist auch immer sehr gut, wenn man als Firma eine Win-Win-Situation für beide einfach erstellen kann und das eigentlich ein Win-Win-Win ist, weil ja. das dadurch ja auch noch gewinnt und über euch ja. wieder neue Leute mitbekommt. Ja. Und um das Ganze mal so ein bisschen zu einem Ende zu bringen, weil ich weiß, dass du auf der einen Seite gar nicht so viel Zeit noch übrig hast, weil wir unsere Stunde eigentlich schon voll haben und das Interview sonst einfach viel zu lang wird, auch wenn ich noch ganz viele Fragen hätte. Ähm, also es ist nicht notwendig, dass du Sport studierst. Ich bin damals auch mit Wirtschaftsmathematik eingestiegen und studiere gerade was ganz anderes. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist nicht irgendwie notwendige Voraussetzung. Es Nein. ist natürlich von Vorteil, weil du vielleicht schon Grundlagen mitbringst, aber du wirst auch in einer Schulung die anatomischen Grundlagen mitbekommen und weißt dann, was du dir vielleicht noch anschauen solltest und was nicht. Also nur, das, um das, Entscheidende. Zu das Entscheidende ist, uh,
1: die Passion für den Sport zu haben, die Passion für die Marke zu haben, sei es Adidas, Rebook, natürlich auch die Passion für Kip arbeiten zu wollen. Die Passion ist, ist das Wichtigste. Uh, ich denke, das sagt Adidas auch immer wieder, ich möchte sehen, dass die Leute, die draußen sind im Point of Sale, geil drauf sind, zu sagen, hey, ich arbeite für Adidas. Das ja. machen sie ja. in dem Moment als Brand Coach: ich arbeite für Adidas und ich denke, ob der dann Sport studiert oder Wirtschaft oder Architektur oder what auch immer, es ist egal, wie du sagst, die Ausbildung ist im Hause, man, man bildet die Leute zwei-, dreimal im Jahr aus. Von dem her ist es nicht ein Hauptgrund zu sagen, Oh, ich spiele keinen Sport, ich komme da nicht rein. Nein, es ist nur, wir greifen oft zurück auf Sportstudenten, aber 20, 30 Prozent kommen auch woanders hin. Ja. Und Adidas ist auch nicht nur Sport. Man sieht es aktuell, ich glaube, jeder von uns weiß, kennt Originals, Sneakers, ein Riesenmomentum. Äh, da ist auch mal ganz gut, Fashion-Leute zu finden und da suchen wir auch natürlich äh, Leute an, an Fashion-Hochschulen, Design-Hochschulen, äh, weil natürlich dann nicht der Sport im Vordergrund steht, Running und Outdoor und Fußball und da weiß auch jeder, jede Zielgruppe ist für sich äh, sehr, sehr verschieden. Auch da äh, ähm, ist es äh, gut, mal andere Leute zu haben und die auch andere Sichtweisen haben,
0: wie immer nur ein Sportstudent. Ja, ja. gut. Ähm, wenn sich jetzt jemand bewerben will, ich werde die Seite von Kip gerne auch in den Show Notes verpacken, also dass ihr da einfach draufklicken könnt. Ich ja. weiß nur gerade, dass derzeit ähm, durch die Umstellung etwas zurückgefahren wird, was ihr rekrutiert, wenn ich das so sagen darf. Das ist jetzt gerade im November 2016 aktuell. Also falls du das Interview ein bisschen später hörst, kann das schon wieder ein bisschen anders sein. Ich, also wenn du dich jetzt bewirbst, kann es sein, dass es das heißt, melde dich in Weiß-was-ich-wann-wieder. Ähm, nur vor Nein, nicht mal äh, Wir nehmen
1: immer Bewerbungen auf. Ähm, okay. Das heißt, wird sich immer jemand melden. Und äh, durch die Umstellung wird uns auch der ein oder andere äh, Brain Coach auch verlassen. Also gerne äh, bewerben. Wir,
0: wir suchen immer Leute. Wir suchen immer Leute. Und ähm, kein Problem. Gar kein okay. Problem. Okay, gut. Dann habe ich das ähm, letztens falsch verstanden. Dann nehme ich das auf meine Kappe und danke dir, dass du da gleich eingegriffen hast. Bitte, bitte. Ähm. Ich werde, wie gesagt, die Seite drunter packen, dann kann jeder sich das Ganze nochmal anschauen und dann ja. findet ihr bestimmt auch, wenn ihr ein bisschen auf der Seite rumguckt, das Formular werde ich nochmal extra verlinken, aber ihr solltet auch euch, euch auch den Rest der Seite angucken. Dann könnt ihr euch die Präsenz von KIPP mal anschauen, könnt euch überlegen, ob ihr euch da bewerben wollt. Ich persönlich kann sagen, es hat mir unheimlich weitergeholfen und ich bin super dankbar für die Chance. Also habe dadurch einiges gelernt und ähm, möchte es nicht mehr missen. Und Klaus dir danke ich auf jeden Fall für deine Zeit, für das schöne Interview und für die, Bitte, ganzen, für die ganzen Insights und auch ähm, für die ganzen Tipps, für die, jede, jede Thematik, die wir hier angesprochen haben, hast du gut beantwortet, sodass ich das sogar für mich mitnehmen kann, als jemand, der gerade ja. anfängt. Und das danke ist ich unheimlich ja. wichtig. Danke. Ich Hab danke dir und wünsche dir einfach auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag und ja, wir hören uns ja. oder sehen uns bestimmt auch nochmal. Ja, danke dir. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao. Jetzt ist die nächste Folge auch schon wieder zu Ende und wir haben wieder einiges dazulernen können und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn du mehr erfahren möchtest, also wenn du regelmäßig Updates vom Jungunternehmer-Podcast erhalten möchtest, das bedeutet einmal pro Woche, dann schick mir gerne eine SMS an die 71117 mit Jungunternehmer, Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse oder trag dich über die Webseite ein. Und eine andere Möglichkeit, dich mit gleichgesinnten Leuten auszutauschen, ist auch die Facebook-Community. Dort findest du auf jeden Fall super viele nette Leute, die genau dasselbe wollen wie du und zwar erfolgreich werden in ihrem Bereich und das ist unabhängig davon, was du machen möchtest und vielleicht kannst du da eben sehr schöne Synergien schaffen, lernst neue Leute kennen, kannst dein Netzwerk erweitern und Facebook-Community findest du entweder, wenn du Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook suchst oder findest sie auch auf meiner Webseite. Hat sie nämlich einen eigenen Punkt im Menü. In dieser Hinsicht möchte ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag wünschen und eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke.